0: Bienvenue sur le podcast TikTok du Laboratoire League, je suis votre hôte Frédéric Prost de l'Université Grenoble-Alpes. Nous discutons aujourd'hui des aspects sociologiques liés aux transformations induites par l'informatique. En effet, de la production à la validation de savoir, c'est toute notre manière d'appréhender le monde qui est bouleversée par l'utilisation des réseaux sociaux et des techniques de communication de manière générale. Mais aussi de l'intelligence artificielle qui crée de la connaissance en dehors de l'humanité, ce qui est une première. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Dominique Cardon qui est professeur de sociologie à Sciences Po Paris et directeur scientifique du laboratoire Media Lab. Il a récemment publié euh, « Culture numérique » qui est une monographie sur les impacts des technologies de l'information et de la communication sur notre culture au sens large. Euh, donc Dominique Cardon, bonjour. Bonjour. Euh, donc tout d'abord dans ces temps de confinement puisqu'on est en mars 2020, euh, et je voulais avoir votre avis sur le point suivant. Donc, il est plus ou moins clair de manière intuitive à tout le monde que les technologies de l'information et de la communication transforment notre culture. Euh, pour prendre juste, je sais pas, deux exemples qui, moi, m'ont frappé, mais qui sont très subjectifs. Euh, moi, je, ce qui ressort de ces derniers temps, c'est la diplomatie par Twitter euh, employée par Trump, qui est, quand on prend un peu de recul, un, assez inimaginable vis-à-vis euh, -vis de ce qui se faisait avant. Où, euh, eh ben je ne sais pas, si on prend euh, l'épidémie de Covid actuellement et le problème du confinement, euh, mercredi dernier, dans le Canard Enchaîné, ont été publiées des discussions euh, à l'intérieur du gouvernement sur est-ce qu'on va rendre ou pas certains sites euh, pornographiques euh, gratuits euh, et entamer en cela la neutralité du net, c'est-à-dire euh, privilégier certains flux Internet plutôt que d'autres. Donc, moi, ces deux sujets euh, je me mets 20 ans en arrière, me paraissent juste hallucinants. Alors, c'est une manière subjective de mesurer euh, cette transformation euh, sociétale. Est-ce qu'il y a des manières un peu plus scientifiques, des indicateurs euh, pour mesurer l'importance du changement, de ce changement
1: Alors, il est très difficile à mesurer, en réalité. Euh, la, la, la manière dont... Le, les technologies de l'information et de la communication, du numérique, de l'informatique, se sont glissées euh, dans nos vies. Euh, on ne sait pas très bien en faire un, un, un indicateur. Ce qu'on sait en revanche, c'est que euh, voilà, euh, on s'en rend compte en période euh, du coronavirus et c'est partout présent et que et que ça ça, ça trame toute une série euh, d'activités. Moi, ce que je voudrais dire, parce que ça, en revanche, il y a beaucoup de travaux de recherche là-dessus, c'est qu'on a euh, une tendance naturelle qui est, qui est assez compréhensible, qui fait partie des, des représentations et, et qui d'ailleurs ont été produites en partie par les représentations des, des pionniers du numérique, c'est qu'il y aurait d'un côté la vraie vie, euh, avec les vrais contacts, des gens qui se touchent, qui se frôlent, qui se parlent, qui se regardent dans les yeux, qui sont dans, dans une sorte de, de vérité, de la rencontre, et puis qu'il y aurait un autre monde, qui serait celui des communications virtuelles, des échanges à distance, de l'anonymat, du pseudonymat et des communications euh, médiatisées. Alors, en réalité, tout ce qu'ont montré tous les travaux de recherche sur ces questions, et on est en train de, 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 de le vivre cruellement d'une certaine manière, c'est que ces deux mondes ne sont pas deux espaces euh, séparés, qu'on aime souvent opposer, d'ailleurs qu'on oppose de toute façon un peu idiote, donc une sorte de modèle de la, des vases communicants, c'est-à-dire que si on est beaucoup derrière un écran, on n'est plus vraiment dans la vraie vie, ou si on est vraiment dans la vraie vie, on n'est pas derrière un écran. C'est qu'en réalité, l'écran et la vraie vie sont complètement accrochés l'un à l'autre. Voilà. Et que euh, ce qui fait fonctionner nos sociétés, c'est précisément cette incrustation incroyable dans laquelle on se voit se parle, on s'échange et puis on continue à se voir, à se parler et à s'échanger, mais à travers des écrans. Et donc là, ben, on est, on est confiné et du coup, on ne voit plus que le monde qu'à travers les écrans et on se rend bien compte qu'il nous manque quelque chose et qu'on va en souffrir très vite et que certains en souffrent déjà. Et, et que donc, euh, c'est une articulation du numérique à, aux interactions sociales, d'une imbrication... Euh, plus que de deux mondes séparés qui seraient en compétition l'un avec l'autre qui, qui ont lieu. Après, bon, bah, évidemment, vous avez raison, il y a des phénomènes comme euh, la diplomatie sur Twitter, mais là, il ne faut pas non plus être dupe. Hein, la diplomatie sur Twitter mais qu'un des aspects assez finalement, dans un format nouveau, mais assez traditionnel de la communication. Euh, il y a toujours très certainement des outils diplomatiques euh, assez traditionnels qui sont mis en place par les différents... Euh, ministère des affaires étrangères, et de... etc. Donc là aussi, on n'est pas dans la substitution, mais on a ajouté une nouvelle couche.
0: Euh, oui, d'ailleurs, Alors, pour rebondir sur votre premier point, euh, on voit apparaître des initiatives en ces débuts de confinement de euh, plateformes qui permettent de regarder des vidéos en commun pour que les gens puissent... Euh, qui regarde une vidéo en commun, s'envoie si des tweets, etc. Alors, ça peut être des Twitter, ça peut être WhatsApp euh, et autres. Mais effectivement, on voit euh, que le pur, euh, comment dire, la pure communication virtuelle ne suffit pas. Le fait de partager, le fait de regarder le même film en commun, euh, c'est une manière de rattraper euh, cette, euh, peut-être, euh, cette imbrication entre le réel et le virtuel, je sais pas.
1: Absolument, mais c'est en fait c'est surtout, euh, c'est pas forcément entre le réel et le virtuel, mais c'est surtout de, du, du sentiment des de, de fabriquer des collectifs, parce que on, on, on sait que le numérique nous, nous fait entrer dans une société qui personnalise et qui individualise. On est, on est un individu face à un écran, et euh, il y a toute une série d'activités collectives qu'on faisait déjà depuis longtemps, euh, de façon individuelle, mais avec un sentiment du collectif. Hein, et donc, on le sait beaucoup, ça a été beaucoup travaillé sur les médias, sur l'idée que le public, bah, c'est aussi des gens qui regardent ensemble le journal télévisé de 20 h Ils sont tout seuls, ils sont face à leur écran de télévision, mais en même temps, ils savent que d'autres sont en train de regarder euh, leur écran de télévision. On, le, on ne, ne ressent jamais si bien ces sentiments que dans les, les, les directs où il y a de l'événement réel, comme une finale de Coupe du Monde, par exemple.
0: Là, c'est pour ça que c'est difficile. Là, en ce moment, il n'y a même plus de sport pour euh, communion en direct. communion en direct,
1: absolument, absolument. Et alors, le, le numérique, une partie du développement de ces usages, notamment à travers les réseaux sociaux, à travers toute la petite communication, en réalité, une grande partie de l'activité numérique, c'est d'envoyer des SMS, de chatter sur Messenger, envoyer des trucs sur WhatsApp. Donc, c'est de refabriquer euh, en ligne, mais des euh, formes de sociabilité et d'interaction. Et donc ça, on sait, on pourrait dire en anthropologue, que, 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 que c'est au cœur de la vie sociale et qu'on a besoin de cette coprésence, de cette interaction, d'un sentiment d'être avec les autres et d'interagir avec les autres. Euh, le numérique nous individualise, mais il nous individualise à chatter ensemble en regardant le même programme. Et donc, si on est confiné, ben, on va trouver tous les moyens possibles pour essayer de... Euh, réinstaurer ces espaces de circulation et d'échange.
0: Alors plus euh, plus profondément, pr euh, j'avais une question à propos euh, des nouvelles, euh, enfin d'une crise de légitimité qu'on est en train de traverser. Alors là, qui trouve un exemple frappant avec euh, toute cette polémique euh, autour de euh, certains usages. Euh, de médicaments comme la chloroquine, euh, ou alors euh, on a l'impression, c'est ça, qu'on est passé d'une situa situation où la vérité était écrite dans les livres, et maintenant la vérité scientifique euh, est quelque chose de beaucoup plus euh, difficile à, à définir ou à accepter par euh, la société, parce qu'il y a une espèce de de discussions permanentes de est-ce que c'est la bonne méthode est-ce que c'est pas la bonne méthode est-ce qu'on a suivi la bonne méthode scientifique etc et euh, et bon ben voilà quelles sont vos, vos impressions sur ce sur ce sujet et sur les les relations euh, entre cette communication constante finalement où on n'attend pas que la validation scientifique ait eu lieu euh, ben voilà qu'est-ce que ça implique sur la construction de la vérité et euh, sur le discours de légitimité euh, en tant que tel
1: bon, C'est une, une énorme question à, à, à vrai dire, mais qui effectivement est un des, des axes qui traverse beaucoup des discussions sur l'arrivée du numérique, qui est de, de, de dire que d'une certaine manière, en donnant à chaque internaute la possibilité de s'exprimer et de mettre en circulation des informations, euh, on a une crise globale de l'autorité, on va dire, des, des formes traditionnelles de l'autorité, mais ce débat était présent pour Wikipédia, il est beaucoup pour le monde de la désinformation et des fake news, il est sur euh, la relation des patients avec les docteurs quand ils utilisent des forums euh, de, 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 de patients pour euh, l'automédication, etc. Donc on a le sentiment, et qui n'est qu pas complètement faux, c'est que le numérique a en réalité transformé les conditions d'accès et de savoir à la connaissance en donnant à, aux individus des outils pour se renseigner, pour se documenter, pour, euh, pour, euh, pour s'informer, et que du coup les institutions qui vivaient dans un monde euh, dans lequel elles étaient rares, elles étaient les seuls dépositaires d'un savoir sur lequel elles avaient une sorte de monopole, et donc elles pouvaient, d'une certaine manière, s'assurer une sorte de fidélité et du coup de confiance euh, du public, mais qui est une confiance qui, d'une certaine manière, n'avait jamais été négociée. C'est-à-dire qu'en réalité, le public devait faire confiance à la science, aux hommes politiques, euh, aux, aux médias. Et donc, euh, en donnant plus de pouvoir... voilà Ce qu'on pourrait dire, c'est que le numérique, en donnant plus de pouvoir aux individus, les a placés dans une situation où ils ont beaucoup beaucoup plus d'informations, d'une qualité évidemment euh, variée. Et il faut vraiment le dire, le numérique, c'est de la qualité variée. Il y a des choses qui sont incroyablement exactes, précises, documentées, intelligentes, poétiques, riches euh, dans les espaces numériques. Puis Il y a des choses qui sont complètement idiotes, fausses, dangereuses, complotistes euh, et, et, et souvent très condamnables. Donc, on a mis les individus dans une situation, ils ont un espace de informationnel plus large et du coup, ils ne négocient plus leur confiance de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de croire à la seule source d'information, mais ils ont plusieurs sources d'information et ils font, euh, avec les moyens du bord, des enquêtes pour essayer de, 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 de savoir quelles sont les prises les plus fiables et quelles sont les prises les moins fiables. Euh, bon, ben, bah, ça, on le, on le voit partout. C'est vrai qu'on a un beau cas avec la, la chloroquine. Encore que le cas actuel de, de, de professeur Raoult euh, est un débat, enfin, voilà, c'est un débat assez typique de la situation de C'est-à-dire que, en réalité, euh, le professeur euh, Raoult n'est pas du tout euh, quelqu'un qui n'aurait pas d'autorité institutionnelle. Bien au contraire, il est, il est au cœur même du, des dispositifs académiques dans son domaine, expert reconnu, international, etc. Mais la science, on le sait, est aussi un espace dans lequel il y a des, il y a des, des, des conflits, il y a des débats d'école, il y a de la compétition entre les laboratoires de recherche, il y a, il y a toute une série de, de choses comme ça. Ce qui est nouveau avec le numérique, que le, et surtout en période de crise, c'est que le public voit désormais ces polémiques et il essaye de les comprendre. Alors il les comprend très maladroitement il prend des parties sans doute sans être bien documenté, euh, il ne manifeste pas toute la rationalité qui serait sans doute nécessaire pour euh, évaluer les, les différentes méthodologies, il ne sait pas entrer dans l'univers confiné des conflits académiques, mais d'une certaine manière il est mobilisé à l'intérieur de ces conflits, ce qui est assez typique des affaires, pour, euh, pour participer à... à Trancher ou ne pas trancher à l'intérieur de, 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 de débats scientifiques qui autrefois étaient confinés. Et donc euh, le, le numérique déconfine. Voilà, c'est ça qu'on Et
0: alors, c'est assez. Euh, ce à quoi ça fait penser, c'est bien sûr l'arrivée de l'imprimerie et le fait que la Bible, justement, ne soit plus euh, la propriété, on va dire, privée de, du clergé, mais ait euh, une diffusion large, avec. Euh, Bon, alors, c'est peut-être un peu un raccourci de le faire comme ça, mais de dire euh, l'apparition du protestantisme est directement ou assez directement liée à, à, à cette innovation technologique qu'est l'imprimerie. Et là, on a un peu l'impression qu'on vit la même chose, c'est-à-dire que ok, euh, le fait d'avoir de pouvoir imprimer, ça permet de diffuser le savoir, mais là, on, ce qu'on rajoute, c'est un côté dialectique. Euh, c'est-à-dire, en plus, les gens d'avoir accès au savoir euh, ont aussi accès à, à la parole. Et, ouais.
1: Oui, tout à fait. C'était la, la, la grande thèse d'un immense livre d'Elisabeth de Eisenstein sur la, la naissance de l'imprimerie, hein, qui, d'une certaine manière, a rendu possible euh, la diversification de l'accès à des interprétations euh, concurrentes de la Bible, et donc à la naissance du protestantisme. Euh, et donc, c'est bien une transformation dans les modes de production et euh, de diffusion des interprétations de la connaissance euh, que euh, les infrastructures euh, technologiques à laquelle elles participent. Et donc, euh, évidemment, euh, aujourd'hui, on est dans un univers où ça s'est complètement démultiplié, et donc on, on ne vit plus dans la même infrastructure informationnelle. Et on a, <coughs> on pourrait dire d'une certaine manière, déplacer le curseur, c'est-à-dire que moi je, je, le, je toujours beaucoup interprété comme ça autour de, de, des problèmes du journalisme, on sait, on, on sait que les journalistes étaient, on, on, il y avait un terme très bien dans la sociologie américaine qui est très bien, qui dit dire que les journalistes sont des gatekeepers, c'est-à-dire ils, ils, ils sont les portiers de l'espace public, ils décident de ce dont on doit parler ce dont on ne doit pas parler, et comment on doit en parler, et qu'est-ce qu'on met à la une du journal et qu'est-ce qu'on met en petite, en petite brève et donc il, y avait, il fabriquait une hiérarchie des préoccupations euh, dominantes. Alors euh, depuis évidemment l'imprimerie ça avait beaucoup changé, mais il y, a, il y avait beaucoup de journalistes et des manières différentes d'agencer de, de, euh, la hiérarchie des informations, mais qui restait quand même structurée par l'espace professionnel du journalisme qui jouait ce rôle de gatekeeper. Aujourd'hui, une partie de ces barrières sont tombées, une partie seulement, hein, parce qu'en réalité, ça, ça ne s'est pas aussi radicalement transformé qu'on qu le dit parfois.
0: Est-ce que est, les... est ce n'est pas le rôle de ce qu'on appelle maintenant les influenceurs qui ont un peu volé ce rôle aux au journalistes
1: Alors, ils ont, ils ont, ils, ils ont... là, je suis obligé d'être très nuancé sur ce débat. Oui. L'espace public s'est élargi, donc les journalistes ne sont plus les seuls Ouais. pareil pour les hommes politiques, pareil pour euh, les savants et les experts, etc., ne sont plus les seuls à produire euh, <coughs> une parole autorisée sur un certain nombre de, 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 de sujets. De nouveaux acteurs sont apparus qu'on peut appeler influenceurs, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un monde plat, un marché dérégulé de l'information dans lequel tout le monde choisit son produit en fonction de ses propres biais cognitifs. Comme on l'entend parfois, en réalité, l'autorité euh, de la science, l'autorité euh, politique et l'autorité des médias n'a pas disparu du tout. Hein, voilà. Simplement, c'est l'idée même d'autorité qui s'est transformée. Et c'est ça, je pense, le, le fond, on pourrait dire presque philosophique, euh, en train de, 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 du sujet, c'est que on accorde plus sa confiance sur la foi, sur, la, sur une simple contrat de justement de presque religieux de, 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 de dire, bah, il est expert donc il sait. Non, ça ne suffit pas. Il faut que l'expert démontre que dans la manière dont il produit de la connaissance ou du savoir, il a fait œuvre euh, de, de qualité et de compétences qui relèvent de l'expertise. Donc en réalité, on négocie sa confiance euh, dans un espace dans lequel euh, les choses sont plus ouvertes, donc il faut arriver à, 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 à bien documenter euh, ses connaissances et ses savoirs. Mais je, je dis ça avec, euh, en les soulignant un petit peu parce qu'on se rend compte en réalité, on dit beaucoup bah, du coup avec euh, Facebook, euh, Whatsapp, les gens lisent n'importe quoi, ils sont soumis à toute les désinformation du monde. Les gens, tous les chiffres, le monde, ils continuent à lire principalement des sources d'information qui sont des sources d'information très traditionnelles quand on les regarde. C'est toujours les grands médias d'information qui sont les plus partagés, et les plus lus sur Facebook et sur Twitter et pas le site conspirationniste idiot. Alors Certains sites conspirationnistes idiots peuvent de temps en temps envoyer des fake news, mais elles sont quand même relativement démenties. Et, euh, et le site le plus partagé sur Facebook, c'est euh, France Info Télévisions. Euh, et puis euh, Le Monde, Le Figaro et Les Échos vont venir très vite après. Donc on n'est pas dans un univers dans lequel les gens auraient complètement perdu leur repère sur l'autorité des sources. Simplement, ils ne accordent plus leur confiance de la même manière.
0: Et alors sur cette histoire de hiérarchie, il y a quand même une... Alors si avant la hiérarchie était choisie euh, plus ou moins par les salles de rédaction et les journalistes, maintenant il y a aussi une manière insidieuse de choisir qui est euh, le résultat du moteur de recherche et l'ordre dans lequel il vous présente les informations. Donc peut-être effectivement que les gens continuent d'aller euh, sur ces sources, on va dire, traditionnelles, mais la manière dont ils y arrivent a changé également.
1: Absolument, absolument. Et là, il faut y être très attentif. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, mais qu évidemment, on a un nouveau gatekeeper qui sont les algorithmes. C'est-à-dire que, et alors, on, on voit très bien avec le moteur de recherche, c'est qu'en réalité, les gens vont rarement au-delà de la page 3 des résultats des moteurs de recherche. Et donc, les choix qui ont été faits par l'algorithme du moteur de recherche pour hiérarchiser les informations jouent un rôle. Euh, absolument décisif dans ces enjeux. Bon, alors après, il y, y aurait beaucoup de débats parce que on, on peut, du coup, il faut être très, très vigilant. Alors, je pense que ça mérite euh, une critique euh, des informaticiens. Hein, il, faut, il faut vraiment le dire. Une surveillance, une vigilance de l'audit, de la, la rétro-ingénierie et toute une série de choses de ce type-là. Il euh, euh, y a des risques. Euh, bon, les moteurs de recherche, ce qui est très frappant, ce qui me frappe beaucoup dans les débats actuels, c'est qu'on tape beaucoup, enfin, ce qui est au cœur de, des polémiques aujourd'hui, c'est euh, les algorithmes de classement des réseaux sociaux et notamment celui de Facebook. C'est beaucoup moins celui de Google et des, des moteurs de recherche. Parce que, d'une certaine manière, c'est un algorithme qui s'appuie sur un autre gatekeeper qui est l'intelligence dite collective des internautes, puisque même si cet algorithme a été révisé d'une complexité, euh, enfin, une, intègre un nombre de variables considérable, l'algorithme de Google s'appuie toujours massivement sur le fait que des sites se sont liés entre eux. Et donc, en réalité, il prélève dans la rationalité pratique des internautes euh, quelque chose qui ressemble à un signal d'autorité, puisque les internautes des sites qui sont eux-mêmes très cités envoient des liens vers des sites qui sont eux-mêmes très, très cités, et le fait d'être très cité est un, une approximation, ce n'est qu'un proxy, mais une approximation en tout cas de l'idée qu'il euh, y a une certaine forme de fiabilité ou de centralité, on va dire, dans la formation qui est proposée par ces sites. Euh, mais ça, évidemment, euh, dit comme ça, c'est très abstrait. Euh, en réalité, ça a quand même des effets absolument euh,
0: centraux et vis-à-vis -vis
1: desquels il faut être d'une très grande vigilance.
0: Alors, j'ai l'impression que euh, cette intelligence collective de, des gens qui pointent les informations utiles et qui euh, les pointent de plus en plus si elles sont utiles, euh, c'est un peu ce qui remplace... Euh, ce qui était l'édition avant. Et d'ailleurs, on a un peu du mal à, à voir euh, si euh, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. sont des, euh, sont des diffuseurs ou des éditeurs puisqu'ils publient des règles de euh, quelles sont les choses que vous avez le droit de publier ou pas. Ça veut dire qu'ils ont un contrôle sur ce qui est publié. Donc, c'est un côté éditeur. Mais en même temps, ils s'en lavent un peu les mains en disant « si des gens publient des choses euh, illégales, ce n'est pas de notre faute ». Euh, donc oui qu'est- ce que je voulais dire euh, Oui, euh, est-ce que c'est pas ça qui remplace l'édition? C'est à- dire qu'on est passé dans un monde où l'informatique rend euh, la diffusion de connaissances quasiment gratuite alors qu'avant il fallait euh, graver euh, les lois dans les tables en pierre ou euh, même écrire un livre qui demande des ressources matérielles. Maintenant, envoyer un tweet, écrire un blog, c'est essentiellement gratuit. Le coût marginal est, est zéro. Et donc, euh, on n'est pas en train de changer d'un modèle où, avant, il fallait faire très attention avant qu'on publie quelque chose. Alors que maintenant, on fait le contraire. C'est-à-dire, on commence par publier et ensuite, les gens euh, jugent si cette publication est intéressante ou pas. Oui, oui, bah,
1: tout, tout à fait ça. Donc, on est passé d'un monde de rareté à un monde d'abondance. Euh, on a euh, ouvert les capacités d'expression aux internautes. Pas. Alors, il faut faire attention parce qu'après, les internautes n'ont pas tous des ressources sociales pour produire de l'information. Hein, ça, c'est un euh, point qui reste important. Mais du coup, on publie et ensuite, les algorithmes filtrent. Hein, et donc, ça revient à notre discussion de tout à l'heure, c'est que les algorithmes, du coup, jouent un rôle central. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en train... De faire, on n'est plus en train de faire du tri à la main entre un petit nombre d'informations mais on a un nombre absolument colossal d'informations et il est classé par les algorithmes des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux. Après il faut faire très attention sur le fait que les, les algorithmes des moteurs de recherche sont très différents de ceux des réseaux sociaux parce que ceux des, des moteurs de recherche essayent de classer à peu près pour tout le monde la même genre d'informations, ce qui est relativement faux parce qu'il y a de la personnalisation mais cette personnalisation euh, joue sur des facteurs plutôt de géolocalisation, de, 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 de thématisation particulière, mais elle peut être une manière de menacer l'ordre global que fabrique un, un, un algorithme de moteur de recherche. C'est évidemment plus le cas dans les réseaux sociaux où leur objectif est de personnaliser l'information en fonction euh, du réseau social des amis et des publications des amis qu'on a pu produire. Et dans ces cas-là, évidemment, les individus peuvent produire eux-mêmes ou eux-mêmes dans un dispositif qui les accroche aux réseaux sociaux, ils peuvent produire évidemment des bulles informationnelles qui les enferment. Ce qui renvoie, je finis parce que vous avez ouvert par ça, et alors c'est vraiment très essentiel dans toute l'histoire de la culture numérique et dans le débat contemporain, une distinction entre l'idée que l'informatique, elle produisait une infrastructure de d'hébergement de contenu produit par d'autres et, et de diffusion, euh, et ça a été et c'est toujours d'ailleurs dans le, le cadre réglementaire, la grande défense que font les plateformes pour dire nous ne sommes que des hébergeurs et pas euh, des éditeurs euh, bon on, on sait bien que toute une série de pratiques des plateformes ressemblent à de l'édition euh, et du coup on a une situation qui est assez hypocrite c'est à dire qu'on sait bien que le choix des algorithmes euh, toute une série de décisions que prennent les plateformes sont des décisions qui vont avoir des effets éditoriaux sur les contenus qui vont être proposés aux utilisateurs et donc on a un petit peu envie de dire ben, il faudrait que les plateformes deviennent des éditeurs et alors là euh, si on ouvre cette porte on entre dans une sorte de, de chose incroyablement compliquée parce que là, là si les plateformes deviennent vraiment des éditeurs euh, elles, peuvent, elles peuvent être très liberticides euh, à bon droit parce qu'elles réclameront ce rôle de, de, de d'être comme le sont tous les grands journaux, euh, de pouvoir dire, bah, ça je publie, ça je publie pas, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, etc. Et donc, il y, y a une régulation sophistiquée qui fait l'objet de beaucoup de, 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 de débats, et notamment autour de Facebook, hein, pour savoir euh, comment arriver à dire que les plateformes sont bien des hébergeurs, mais à les soumettre quand même à des règles euh, d'intérêt général de la part de chaque législation en vigueur, sachant qu'un des problèmes de ce débat, c'est qu'en réalité, Facebook, pour lui, son marché, c'est le monde, alors que, évidemment, les régulations sur l'expression publique sont des régulations qui sont nationales, la plupart du temps.
0: Alors, oui, ce, là, on discute dans le cadre d'une société ouverte, on va dire, l'Ouest en général, mais justement, avec cette crise du coronavirus, on voit qu'il y a ce qui se passe en Chine, par exemple, <rire> euh, en termes d'information, juste sur cette crise... Où ils ont, ils ont euh, authentiquement envoyé la police pour arrêter les lanceurs d'alerte, etc. Et ils ont muselé euh, Internet euh, et euh, les, comment on appelle ça, les journalistes citoyens, euh, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres. Euh... Alors, nous, on a une vue très euh, européenne, euh, euh, on va dire, euh, culture occidentale, de cette transformation sociale. Est-ce que il euh, y, bah, y a le modèle chinois qui émerge Est-ce et il, a une, il prend une importance Est-ce que vous pensez que c'est ce modèle-là qui va s'imposer dans le futur Ou il, il y aura l'existence plus, de plusieurs modèles euh, culturels euh, liés à ces technologies
1: ben, il, y a, il y a déjà plusieurs modèles. Hein, donc, on est déjà dans cette situation. C'est pas le coronavirus n'a pas apporté de choses particulièrement... Non,
0: bien de, sûr, c'est juste un révélateur.
1: Euh, de... On a des modèles euh, fermés, autoritaires à développement euh, autonome dans des systèmes de contrôle extrêmement sophistiqués pour la Chine parce qu'en réalité pour la Chine il y a à la fois le régime politique euh, qui, qui tient le système dans un modèle de surveillance et de censure mais il le fait aussi avec la complicité euh, de toute une série d'internautes qui sont membres du parti qui font de la, de la, de la délation et, Alors... etc. Donc on a un système de, de contrôle complexe qui s'est mis en place et évidemment on a des, des, des régimes intermédiaires euh, mais dans lequel le contrôle en Iran, en Russie et dans toute une série de pays, le contrôle de l'expression numérique est évidemment fort, lui aussi.
0: Alors, ce qui est assez amusant, enfin, moi, je me suis abonné euh, sur Twitter à, à Global Times, qui est, on va dire, l'équivalent de Voice of America, mais version chinoise, juste pour voir euh, leur manière de communiquer. Et alors, donc, ce qui est étonnant par rapport à ce sujet, c'est que euh, c'est transparent leur propagande, c'est on croirait euh, le retour de Stekhanov. Et donc, euh, par exemple, sur cette crise du coronavirus, il y avait euh, tous les jours des séquences. Alors, il y avait, euh, je ne sais pas quoi, le traître à la nation, euh, donc, euh, je ne sais pas quoi, les gens qui crachaient pour que les autres euh, euh, soient infectés. Il y avait le héros de la nation, les gens qui venaient donner leur argent pour aider à la lutte contre le coronavirus, etc. Et euh, il y avait même des tentatives de faux buzz, parce que ça se voyait que c'était construit à des kilomètres, et euh, ce que je veux dire, c'est que même euh, des régimes comme ça fermés reprennent au moins la forme de l'expression euh, de l'information. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, euh, comment on fait un buzz, c'est quelqu'un qui, qui se déguise en dinosaure pour aller euh, à l'hôpital parce qu'il n'avait pas de masque chez lui, etc. On dit, ah bravo, c'est très bien, il a une très belle conscience euh, citoyenne. Et donc, il y a, y a cette, euh, ce mélange un peu étonnant de reprendre les codes de communication, on va dire, occidentaux, mais d'une manière très fermée. Que... Je ne sais pas si vous avez remarqué ça.
1: Ouais, Je n'ai pas été regardé, mais évidemment, on est, mais là, on est dans la géopolitique de l'influence. Et donc, euh, le, on sait que les États ont toujours, euh, les Voice of America, euh, euh, Russia Today, euh, ont toujours fabriqué, mais on pourrait le dire... Euh, non, je n'ose pas le dire parce qu'on est. Voilà, mais on pourrait le dire de. De, de,
0: de... de France 24 ou je ne sais pas. <rire>
1: c'est ce mot qu'il avait dit, c'est parfait comme ça. Voilà. Et en fait, on, on, on sait que la, les, les questions d'influence extérieure ont toujours euh, de, de, des, 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 des stratégies qui, qui passent par les médias. Pour promouvoir une manière de un regard et ce qui, ce qui est légitime, hein, une certaine manière, une perspective, un regard, etc. Alors, évidemment, quand c'est fait par euh, des pays autoritaires euh, dictatoriaux comme la, que, comme la Chine, ça, ça, ça prend des visages assez, assez surprenants.
0: Oui, mais c'est ça qui est amusant c'est d'avoir ah. à la fois le mélange propagandiste, on va dire, euh, typique des années 50, années 40, avec la forme actuelle de je fais le buzz, je fais une petite vidéo rigolote, etc. et Bon, ça donne des chimères assez amusantes.
1: <rire> absolument, absolument.
0: Voilà. OK, et oui, alors, euh, pour revenir à cette question d'édition, il y a aussi un autre, euh, et à, à d'autres points bah, alors liés à l'actualité euh, euh, de ce confinement, euh, il y a aussi une pratique qui commence à apparaître en science, c'est que de plus en plus de personnes publient non plus dans des journaux, mais publiés sur euh, Archive, ou alors là on le voit en biologie avec euh, Bioarchive, où il y a des centaines de papiers sur le coronavirus qui tombent chaque jour, qui n'ont pas été revus euh, par euh, comité de lecture. Et euh, alors il y a ça, et puis il y a aussi des gens qui mettent en ligne leurs euh, leur résultats sans alors sans passer par un site un institutionnel comme celui de Ar Archive et Bioarchive. Mais j'ai vu que DeepMind avaient mis en ligne ses prédictions sur la forme des protéines qui entourent le coronavirus. Ils ont utilisé une intelligence artificielle pour euh, prévoir la forme des protéines en fonction de mmh. la formule de la protéine, qui est un problème difficile. Et, euh, et donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus, sur cette pratique. Est-ce que vous pensez que ça va se généraliser et que les journaux scientifiques vont péricliter Ou que euh, ça va être juste quelque chose en plus
1: bah. C'est compliqué ce débat parce qu'il y, y a plusieurs strates, certaines à mon avis sont très positives et puis certaines sont, sont très négatives comme souvent d'ailleurs avec, 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 avec le numérique. Donc on a dans l'univers de la production scientifique un effet de désenclavement euh, qui est lié euh, à l'accélération euh, des capacités de publication et de mise en circulation des informations. Euh, qui s'est joué, Archive en est un bon exemple, mais bon, ça fait longtemps que ça existe, ces choses-là. Alors après, le, le, le problème, c'est l'extension du public, c'est-à-dire que d'une certaine manière, euh, cette augmentation, cette, cette relative ouverture vers de, une science plus ouverte et qui publie plus facilement entre pairs, était quand même d'abord une manière de lutter contre les monopoles ab absolument euh, aberrants et scandaleux de certains journaux scientifiques et dans lesquels on n'est plus du tout dans les pratiques de la science, une pratique quasi mercantile en réalité de, de certains journaux scientifiques. Euh, donc de, 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 de transformer un marché de l'édition scientifique qui était euh, à mon avis largement corrompu euh, pour euh, d'une certaine manière que les chercheurs se réapproprient les principes de publication, de vérification par les pairs, de, leur, euh, de leurs travaux. Donc ça avait des, des, des vertus, mais évidemment, comme c'est ouvert et accessible, des publics qui ne connaissent pas toutes les règles du jeu, euh, du, ils n'ont pas l'œil exercé des chercheurs de la vérification, du sourcing, euh, et d'une certaine manière de l'audit des différentes méthodologies qui sont proposées, bah, des journalistes spécialisés, mais quand c'est eux, ils savent un petit peu le faire, mais des publics profanes peuvent venir piocher n'importe quoi dans l'archive scientifique pour soutenir des thèses à abracadabrantes. Donc on a effectivement un déconfinement, encore une fois, de, 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 de les, des espaces fermés qui ne contrôle plus complètement les critères d'intelligibilité et d'interprétabilité qui étaient les leurs, puisque d'autres publics peuvent venir avec, avec d'autres repères. Euh, simplement, moi, il y, y a toujours quelque chose de fond qui me reste dans ces questions. C'est qu'à la fin, quand on est dans les débats, quand le débat devient très central et très visible, et on le revoit pour le coronavirus, euh, et donc que ça monte à un haut niveau de visibilité, on va retrouver quand même suffisamment d'effets critiques pour que des travaux euh, obscurs, infondés et pas certains soient euh, au moins mis en doute publiquement. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont invalidés, qu'ils disparaissent et qu'ils ne suscitent pas euh, des, des attachements de public, mais ça veut dire quand même qu'ils euh, ne sont pas arrivés comme la vérité révélée dans l'espace public parce qu'il y a eu suffisamment de de regard, de, de points de vue divergent, pour, pour dire, attention, euh, méfions-nous, attendons, vérifions.
0: Alors, sur ce sujet, euh, j'ai l'impression qu'aussi, euh, une des tendances qu'impliquent les nouvelles technologies euh, vient du fait que les gens ont de plus en plus des connaissances virtuelles ou on va dire, ils ont vu la page Wikipédia de... Alors, ça, c'est un peu pour caricaturer. Mais ou alors, ils ont vu une vidéo de présentation de je ne sais pas quoi. Et euh, on perd un peu, euh, comment dire, la culture pratique. Alors, ça rejoint le, le truc sur le... Le truc, le, pardon, la, euh, la polémique sur la chloroquine euh, où, euh, d'un côté, on aurait une connaissance, euh, on va dire, euh, en dehors du monde, qui vient d'Internet, et puis de l'autre côté, on a des praticiens et les gens ont de plus en plus de mal à accepter le point de vue d'un praticien qui dit bah, « j'ai essayé un truc, ça marche de temps en temps, je ne sais pas trop pourquoi ». Euh, et donc on perd ce côté pratique parce qu'on a un, comment dire, un, un premier rapport à la connaissance qui est très théorique et qui passe par un écran quoi, pour dire les choses simplement.
1: Alors, je, je suis pas sûr d'avoir bien compris, parce que d'une certaine manière, une partie des revendications de sciences hétérodoxes ou de, 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 de discours qui viennent bousculer l'institution scientifique se font généralement euh, à l'appui euh, de, de pratiques. On sait que, moi je, je sais parce que j'ai une étudiante qui suit ça de, de, de très près dans le débat sur... le anti-vaccins, les anti-vaccins ont tous dans leur famille quelqu'un qui, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, ou bien on a dit, etc. Donc, ils il, il s'appuient toujours beaucoup sur des expériences personnelles, euh, ou pratiques, pour essayer de contester le, 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 le savoir légitime. Alors, on sait bien que dans un débat, ça ne tient pas très très longtemps, ces expériences pratiques, mais... mais euh, mais c'est aussi ce qu'on voit beaucoup. Moi, je voudrais aussi relativiser cette question parce que ça, les sociologues... Exemple... Non, mais
0: alors, par exemple, euh, pour peut-être la préciser, c'était, euh, je ne sais pas, par exemple, là, on a euh, des discussions de haut niveau pour savoir s'il si faut ou pas utiliser un masque et s'il faut bien l'utiliser, etc. Mmh. Et ça, alors, ça, pour moi, ça me paraît assez extraordinaire dans la mesure où on a des pays entiers en Asie qui utilisent le masque euh, toute la journée qui ont l'air d'avoir des résultats pratiques euh, quand on voit les courbes d'évolution en Corée euh, du Sud, en, à Taïwan, à Hong Kong, etc. sont beaucoup plus plates que les nôtres. Mm -hmm. Et euh, on entend à la télévision ou sur les médias euh, différents euh, des exposés académiques sur oui, mais si vous n'utilisez pas bien votre masque, en fait, vous allez vous toucher plus souvent le visage pour le retoucher, etc. Et euh, donc ils sont pour moi, plus des discussions théoriques et de l'autre côté, on a plus une application pratique et j'ai l'impression que les gens recherchent beaucoup plus qu'avant le saut euh, administratif de conformité de, euh, je ne sais pas quoi, l'académie de médecine a dit que c'était bien et tant qu'elle n'a pas dit que c'était bien, on ne va pas le faire. Donc, euh, c'était plus dans le sens expérience personnelle plutôt que, oui, expérience personnelle au sens, euh, je fais quelque chose plutôt que de dire, oui, ma cousine a été vaccinée et puis, euh, je ne sais pas quoi, on a trouvé qu'elle était... Euh,
1: ben alors ça, ça, je ne sais pas, parce qu'on est, on est sur un peu sur un autre sujet qui est, qui est moins mon domaine d'expertise, mais ben on, on sait qu'on a des discours publics aujourd'hui sur, sur les masses qui sont en partie liées à des, à des contraintes beaucoup plus contingentes et économiques sur la mauvaise préparation de ces, ces choses-là. Donc, le, le, je, je, je pense qu'on est en train de... de enfin, si la confiance... Euh, L'attente de confiance théorique dans un discours institutionnel qui nous explique que euh, les masques ne sont pas nécessaires, je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement observable.
0: Voilà. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être aussi une différence de culture entre les cultures. Euh, bah, typiquement, la culture française, où on fait beaucoup des choses théoriques avant des choses pratiques, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup moins. Enfin, l'enseignement est fait différemment. Mais
1: peut-être. Je ne sais pas. Pour revenir, parce que c'est des débats qui sont très loin du numérique, qui ont été beaucoup travaillés sur les... les, les...
0: J'ai l'impression que le numérique euh, renforce cet aspect.
1: Ben, par, par exemple, il y, y a un exemple où le numérique a effectivement renforcé, qui, qui est la, la, la question, on le, on le sait très bien pour le, les, les questions sanitaires de, de, de médecine, maladies chroniques, etc., que, euh, il a fallu attendre le sida pour que une autre forme de savoir et d'expertise de la maladie vue par les patients se développe. Bon, mais on sait que depuis 30 ans nos, 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 nos sociétés, et notamment au, autour de, 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 de la voix des, des patients, des associations de patients, des forums de patients, etc., a pu être, euh, et pour des experts là, dans des, des espaces vraiment scientifiques, d'une utilité extrêmement forte. On l'a vu pour les, les, les myopathies, on l'a vu pour le diabète, on l'a vu pour toute une série de maladies dans lesquelles on a introduit une autre forme de savoir qui était celle produite par les patients et changements entre eux euh, dans l'univers euh, à la fois du soin, du traitement, mais aussi dans celui de, de, de la recherche. Donc euh, moi je pense qu'on a toujours un intérêt à être ouvert sur la diversité des formes de savoir, euh, tout en évitant évidemment une sorte de, de populisme naïf dans lequel des, des individus qui ont une connaissance très faible dossier se, se servent de n'importe quel argument pour dire n'importe quoi.
0: C'est vrai que ça décrit bien ce qui s'est passé par rapport à l'écologie. Euh, ce, cette appropriation par les personnes de. Euh, avant, dans les années 70, là, c'était les grands films, je ne sais pas quoi, l'affaire Erin Brockovich ou les choses comme ça. Et effectivement, c'est devenu beaucoup plus général, euh, cette appropriation de la science euh, par les particuliers. Euh, et je ne sais pas si, dans, dans quelle mesure c'est lié au. Euh, à cette philosophie de open data dont on rend les données publiques et puis n'importe qui peut travailler dessus
1: Mais En tout cas, c'est en partie associé à des dispositifs numériques, à certains dispositifs numériques, qui permettent à des gens de s'impliquer plus fortement dans la société. Et ça, c'est une des transformations essentielles que l'on qu a apportées. C'est effectivement qu'il a, il a aidé à la fabrication de communautés de concernés. Alors tout le monde n'est pas concerné. Et de temps en temps, on est concerné par des enjeux. Ça peut être des enjeux locaux, ça peut être des enjeux de quartier, ça peut être des enjeux euh, globaux, ça peut être des enjeux liés à l'environnement, ça peut être des enjeux liés à la santé, ça peut être toute une série d'espaces de, 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 de ce type-là. Et dans lequel, quand on a des individus qui s'y intéressent, qui se concernent, qui se contredisent et qui fabriquent ensemble un certain nombre d'espaces de, de, de discussion... Il y a une, une forme de démocratisation, on pourrait dire, de, de l'accès à la connaissance et de la production de connaissances qui sont un petit peu nouvelles, qui sont favorisées euh, par le, le numérique. Moi, je, je voudrais le dire, mais c'est un sujet très différent, mais euh, je travaille beaucoup au Media Lab sur les gilets jaunes et les, les groupes des gilets jaunes. Euh, bon, il y a, il y a, on peut en penser plein de choses hein, de, de, de cette affaire-là. Mais c'est assez fascinant de voir que des, des gens qui n ne savaient même pas ce qu'était le droit constitutionnel se sont mis la nuit à lire Condorcet, se sont mis à se dire, mais on, on propose un référendum d'initiative citoyenne. qu'on dit ça très virulent, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'un référendum d'initiative citoyenne Et Alors Quel type de transformation du euh, mode de représentation euh, politique ça met en place. Quel est ce débat euh, entre la démocratie directe et la démocratie représentative Qu'est-ce qu'on veut, etc. Donc, on, en fait, on est dans un modèle d'auto-apprentissage où, à toute vitesse, sans avoir tous les éléments, alors évidemment, un prof de droit constitutionnel va, va tout de suite dire que ce n'est pas très, très caché, votre affaire, mais dans lequel on a une sorte d'éducation de, de, populaire qui, qui, qui se mène dans des conditions qu'on peut discuter parce qu'évidemment, elles peuvent, elles peuvent aussi produire... Euh, des effets de go ce qu'on appellerait des effets de groupe, c'est-à-dire des, 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 des choses sauto avec des idées erronées, mais dans lesquelles on a, on a une, une nouvelle euh, euh, production populaire des connaissances, ou appropriation populaire des connaissances.
0: Ok. Alors ça, c'est un aspect que je trouve plutôt positif, mais alors, il y a un autre aspect que je voulais aborder qui est un peu plus négatif euh, de mon point de vue, c'est qu'il y a aussi une transformation de l'idée même de la vie privée qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, on le voit euh, bah, toujours pour reprendre la crise actuelle, on propose même maintenant aux gens de télécharger des applications qui pourraient tracer leur mouvement dans chaque minute de la journée pour savoir s'ils ont été en contact avec d'autres personnes et si potentiellement ils ont été infectés ou ils ont infecté d'autres personnes. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'entre mon adolescence dans les années 80-90 et la période actuelle, on a changé de monde d'une manière assez incroyable et ça s'est fait de manière assez graduelle. Et euh, on dirait un peu à l'image de, de la grenouille qu'on met dans la casserole et on monte la température petit à petit.
1: Oui, oui, alors, ça, évidemment, bon, c'est des débats qui sont cruciaux, c'est des débats dans lesquels le numérique joue un rôle absolument important et dans lesquels, effectivement, on peut dire que de, 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 depuis une quarantaine d'années, les arbitrages que font nos sociétés et les individus de nos sociétés à l'égard de, euh, de ce qu'ils donnent à voir et ce qu'ils cèdent à d'autres de leurs informations personnelles ne cessent de, de, de basculer dans le mauvais sens. Alors, ils le font euh, euh, avec... Enfin, il y a deux moteurs à ça. Outre l'infrastructure numérique, évidemment, qui, qui le permet, il y en a un qui est la sécurité. Et donc, c'est au nom de la sécurité que euh, nous jugeons nécessaire d'avoir de, des passeports biométriques, de faire éventuellement de la reconnaissance faciale, etc., etc. Et on voit très bien que... Et ça, les gouvernements, les pouvoirs ne cessent d'utiliser cette affaire et ils et on a des raisons de se méfier du fait que la crainte que fait naître euh, le coronavirus euh, ne soit le cheval de Troie pour faire passer de nouveaux dispositifs de, de surveillance et de contrôle. Et donc, euh, les arbitrages sécurité-vie privée sont, sont désastreux parce qu'on euh, devrait sacrifier de la sécurité. Alors, euh, et, mais personne n'a le courage politique de le dire sacrifier de la sécurité pour la vie privée. Alors aujourd'hui, tout le monde, et les hommes politiques en tête, mais les, les individus suivent beaucoup, hein, hélas, sur ces questions, disent, bah, au nom de la sécurité, je préfère qu'il y ait une caméra, je préfère qu'il y ait un badge, je préfère qu'il y ait de biométrie, je préfère que... Une... Et puis, la deuxième dynamique, c'est celle de la personnalisation. Et ça, le numérique est vraiment au centre de cette affaire-là, c'est qu'il est en train de dire, je peux te donner des informations de meilleure qualité, te, mieux te recommander, mieux te guider sur ton chemin pour rentrer chez toi, mieux fabriquer la playlist de musique que tu aimes, mieux te recommander le film qui va bien, mieux, etc., si tu me donnes des informations sur toi. Et donc, l'économie numérique a mis en place, un, certains disent, un capitalisme de la surveillance, c'est-à-dire un système dans lequel euh, on échange la précision utilitaire d'informations contre un traçage, de plus en plus suivi et continu euh, des individus. Et là aussi, c'est un arbitrage dans lequel nous sommes tous ambigus, comme pour la sécurité. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, euh, ben bah oui, mais quand même, ça rend des services. Et alors, euh, il faudrait aussi, bah, bon, moi je crois, apprendre à savoir sacrifier de la performance des algorithmes de personnalisation, de suivi, etc., euh, au nom euh, du refus euh, de l'accumulation de données comportementales sur les personnes, parce qu'en réalité, c'est les données comportementales sur les personnes qui permettent un peu et un peu seulement d'améliorer la, la performance de ces
0: algorithmes. Alors, ouais, euh, à ce propos de la performance, il y a aussi quelque chose de nouveau qui est introduit par euh, les technologies de l'information et de la communication, enfin, surtout, alors là, plutôt par le côté intelligence artificielle, qui est la production automatique de savoir, voire de jugement, puisque maintenant on est jugé automatiquement sur les, sur les routes par des robots qui nous flashent. <rire> mais euh, on peut prendre des choses plus extrêmes comme, euh, euh, je sais pas quoi, la, la politique d'utilisation des drones américaines qui peut aller jusqu'à. Euh, alors c'est un peu caricaturé, mais c'est euh, le président américain dans son bureau ovale qui utilise une tablette pour dire qui va vivre, qui va mourir. Généralement, il va suivre les, les recommandations d'un logiciel euh, sans trop se poser de questions. Et donc, il y a aussi cette transformation-là qui est euh, que les machines produisent du savoir. Et comme ce sont des machines, euh, elles ont facilement euh, cette aura d'impartialité. Enfin, moi, je vois, j'étais entraîneur d'échecs pour des jeunes. Mmh. Et euh, donc, euh, alors, c'est assez marrant de donner des cours d'échecs parce que les. Euh, beaucoup plus que les étudiants, les, euh, les enfants à qui je donnais des cours d'échecs ne sont pas d'accord avec la manière dont on leur présente les choses et sont beaucoup plus critiques. Euh, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui me disent ah mais ce coup-là est mieux parce que l'ordinateur dit que mon score sera de 0,02 au lieu de 0,01. Et euh, donc voilà, je voulais avoir votre impression là-dessus sur euh, euh, comment euh, cette nouvelle manière de générer de la connaissance qui n'existait pas avant, donc qui est l'intelligence artificielle, euh, générer de la connaissance ou, prendre, ou faire des jugements, euh, est acceptée euh, dans nos sociétés, et qu'est-ce que ça change
1: mais là, là, là aussi, on est face à une grande transformation avec laquelle il faut aussi garder un tout petit peu de prudence. Mais, mais évidemment, on sait qu'il y a un enjeu important qui est, on pourrait dire l'automatisation de la décision. Parce qu'en réalité, il y a deux conceptions de l'informatique qui, 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 qui se posent. C'est soit la machine est intelligente, et dans ces cas-là, il faut donner le pouvoir à la machine de faire. C'est d'ailleurs toute une mythologie autour de l'intelligence artificielle depuis euh, 50 ans existe. Dans, dans cet esprit-là, la machine ne se trouve pas, euh, elle est plus performante que les humains, euh, donc il faut lui confier les le manettes. Bon, en réalité, ça ne marche pas du tout. En réalité, les machines ne sont pas du tout intelligentes. Et en réalité, d'ailleurs, cette forme d'intelligence artificielle qu'on disait symbolique autrefois ou intelligence artificielle générale n'a jamais fait ses preuves en réalité. Donc, il y a un autre paradigme qui s'est mis en place et qui me semble beaucoup plus, alors qui est compliqué, qui est, qui est de dire non, on va faire des scores sur des données. On, a, on, fait, on fait de la prédiction statistique avec des données, des données d'un nouveau type, etc. Mais je n'entre pas dans ce débat sur les le modèles connexionnistes et actuels de traitement des données, c'est qu'en granularisant beaucoup les données, et ça avec le numérique on peut le faire, on arrive à faire des calculs beaucoup plus puissants et qui ont une précision plus forte. Mais ce ne sont que des probabilités, donc on n'est plus dans une machine qui décide, au terme d'un raisonnement symbolique qu'elle aurait elle-même su produire, on est dans une machine qui vient aider la décision en fabriquant toute une série d'estimations statistiques sur les probabilités que tel ou tel type d'événement arrive. C'est ça qui nous arrive avec l'intelligence artificielle, avec le deep learning et avec toutes ces machines bah, qui prédisent les, les scores de, de, de positionnement et d'échec. Dans ces cas-là, il serait très nécessaire, c'est ce que disent beaucoup des, des think tanks de réflexion sur le, les types l'intelligence artificielle, de ne surtout pas automatiser les décisions. C'est-à-dire que la machine est une aide à la décision. Elle équipe l'environnement des individus pour qu'ils prennent des décisions. Et donc, il faut arriver à, aussi à développer une sorte de culture critique à l'égard des scores qui sont produits, mais pas l'automatiser. Alors, euh, c'est quand même globalement ce qui se passe, parce qu'on aime beaucoup se faire peur en disant, euh, je pense aux décisions judiciaires, vous savez, aux états unis avec le, le COMPAS, on, on peut faire des, des scores de prédiction de récidive, Bon, mais ce n'est euh, pas la machine qui décide de maintenir ou pas en prison tel ou tel détenu. C'est dans le dossier du juge, qui comporte beaucoup d'éléments sur le prévenu, il a une feuille dans laquelle il y a le score produit par le compas. Euh, il suit ou il ne suit pas cette décision. Le radiologue va avoir, et ce n'est pas nouveau, euh, dans, dans l'équipement incroyable des IRM et des scanners, euh, des outils qui l'aident à à faire du diagnostic et à lui dire quelles sont les probabilités de etc. etc. Mais il y a toujours un radiologue pour euh, évaluer et juger. Alors, euh, voilà, on est un peu dans cette situation-là, mais, mais on basculer vers une automatisation complète de la décision. On en est dans certains domaines, on en est pas, pas très loin. Voilà. Et donc euh, là, c'est aussi à nos sociétés de savoir ce qu'elles veulent exactement. Sur ces, okay.
0: sur il, il me semble... Il me semble qu'il y a des, des questions plus. Euh, alors, pas uniquement liées à la décision où ce serait la machine qui prendra la décision à notre place, mais euh, bien sûr, les gens cherchent à avoir des véhicules autonomes. Donc, ça pose des questions de philosophie morale, de, de, de le fameux paradoxe du tramway. Et, euh, mais de manière plus générale, le fait qu'on ait des, des robots, c'est-à-dire. Euh, qu'on ait un mélange entre euh, les technologies euh, informatiques et le monde réel, parce que euh, le robot va avoir des actions dans le monde réel, peut amener à des, des transformations euh, assez étonnantes. Alors, je reprends un exemple de, de Nicolas Christakis, euh, c'était dans un article l'an dernier, euh, je me rappelle plus le titre, mais qui disait, euh, euh, si je sais pas quoi, un robot euh, va... Euh, donner des cours à ma fille et que je me rends compte que ma fille insulte le robot et lui met des coups de pied juste parce que ça l'amuse, en fait, je ne serais peut-être pas content. Et ce n'est pas directement un problème qui est lié à l'intelligence artificielle, mais c'est quand même quelque chose qui est assez connexe. Et, euh, et c'est vrai que le fait qu'on ait des objets intelligents qui interagissent et dont on sait que ce sont des objets et pas des êtres humains peut aussi changer notre, notre manière de penser.
1: Oui, tout à fait, mais on en est... Moi, moi je suis un sociologue très, très euh, réaliste. Alors, évidemment, du coup, je me projette mal dans le futur. Mais hein. donc, moi, j'ai besoin de voir pour, euh, pour comprendre. Et donc, euh, les robots euh, intelligents qui font du dialogue naturel et qui ont des actions subtiles avec les humains, euh, j'en vois dans des vidéos complètement truquées par... Euh, on s'appelle Boston Electronics, mais euh, on n'en voit jamais. Dès qu'on est confronté à un vrai robot, on en a présenté plein, ils sont complètement idiots. Euh, L'intelligence artificielle euh, qu'on leur prête est, est à peu près nulle. Euh, et donc, on est en réalité très, très loin de savoir faire ces machines qui font du dialogue naturel un peu sophistiqué avec les humains. Ils savent nous réserver un billet de train, mais euh, ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Et à vrai dire, quand on va dans les laboratoires d'informatique pour savoir ce qu'ils pourraient faire d'autre, on sait très bien que la mythologie de l'intelligence artificielle générale et tous ces trucs-là, personne ne connaît le chemin et personne n'est en train d'y aller. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses euh, extrêmement impressionnantes qui sont en train de se jouer sur le deep learning et des, et des techniques perceptives pour reconnaître, identifier, etc., qu'on a affaire à du raisonnement. Hein. Et... et euh, euh, il y a dans le débat actuel sur l'intelligence artificielle une, une sorte de confusion où on, on évalue assez mal en réalité ce qui est en train de se, se jouer et donc on rejoue beaucoup avec un imaginaire euh, de la robotique intelligente et autonome euh, qui n'est pas là. Enfin, euh, Peut-être vous connaissez mieux que moi. Si
0: moi, ce qui m'amuse <rire> un peu devant ce débat, c'est que enfin, du côté des informaticiens et même de presque tout le monde. La seule chose que j'entends en, en termes d'intelligence artificielle, c'est je pose une question compliquée, la machine me répond et je ne vois jamais euh, de personne dire que souvent ce qui est euh, très intéressant, c'est de poser de bonnes questions et on ne se pose jamais la question de euh, quand est-ce qu'une IA va commencer à poser de bonnes questions. Mm -hmm. Et effectivement, on le voit que comme une, une espèce de super ressource. Euh, J'ai un oracle qui va répondre à toutes mes questions compliquées. Euh, mais en même temps, ce n'est pas vraiment ça qui selon moi fait l'intelligence, mais c'est vrai que l'idée de l'IA comme, euh, comme étant euh, ce qui est modélisé par le test de Turing, là où on enfermerait un ordinateur dans une pièce et puis euh, si je n'arrive pas à repérer par mes interactions que c'est un ordinateur, alors il a gagné le test, est vraiment basé sur cette idée de, de production de réponse, euh, alors que c'est qu'une toute petite partie de, de l'intelligence. <rire> voilà. oui.
1: Ah, mais c'est un débat qui est déjà en train de se calmer parce que euh, je pense que bon, le, le monde informatique produit des, des phénomènes de hype comme ça, tout le monde s'accroche et tout le monde euh, laisse partir son imaginaire et surtout les financements hein, parce que euh, c'est n'est pas obligé qu'il y, y a derrière il y a des prophètes qui fabriquent des prophéties parce qu'elles euh, 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 dirigent des financements vers tel ou tel type d'acteur. Euh, euh, C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire avec l'IA aujourd'hui Donc euh, le, 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 il, faut, oui, il, faut, il faut remettre les pieds sur terre elle pose plein de questions absolument centrales et décisives sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur les données personnelles parce qu'elles sont en train de calculer très très vite euh, elles, elles font de très bonnes statistiques de calcul sur de très grandes bases de données mais euh, toute la question dialogue naturel euh, autonomie et raisonnement euh, n'a pas, pas fait beaucoup de alors, si. Je ne sais pas très bien comment ça se, comment ça se joue aujourd'hui. Si, il y a. Moi, y a je, une question... je, je suis... Oui, allez-y. Le débat a été posé parce qu'il y a un très beau débat scientifique. Il y, bah, y a plein de beaux débats scientifiques, mais euh, aujourd'hui, entre les gens, les connex... Moi, ce que, ceux que j'appelle les connexionnistes, euh, euh, Hinton, Benjo et Aucun et consorts, et, et puis un, un vieux symbolique euh, qui est Gary Marcus. Et donc. Euh, euh, qui, qui essaye d'accrocher euh, des, des méthodes symboliques euh, sur les réseaux de neurones, dont il pensent et a raison d'ailleurs, il n'est pas, pas complètement tort, qu'ils font des statistiques, mais qu'ils ne savent faire que des statistiques. Euh, et, et, bon, et, et ce débat nous montre à quel point, euh, en réalité, c est, c est, on est sur des définitions très... Euh, Très basse de ce que seraient les formes de l'intelligence qu'on donnerait à des machines. Donc, euh, le, le, on, est, on est quand même à, des, à des, des. très très loin, en réalité, de, euh, de la promesse initiale de l'IA, enfin, celle des années 50.
0: Et alors, ce à quoi ça me fait penser, c'est que. Le f... Alors, on utilise des machines de plus en plus pour. Euh, 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 donc, on parlait du jugement, par exemple. Euh, quand on se fait flasher sur la route, etc. Ou euh, même euh, maintenant, Bercy utilise des IA pour savoir qui fait de l'évasion fiscale. Mmh. Et euh, la question euh, en, en termes de société euh, que ça m'amène est la suivante. Euh, C'est que, historiquement, le rôle de la justice n'est pas mécanique au sens où à chaque fois que je fais une faute, je vais être puni. Mais euh, bon, il y a... Euh alors que là, on est en train d'introduire une espèce d'automaticité là où il y avait avant du hasard. Et je me demande dans quel sens ça... Je veux dire maintenant que quand je descends dans la rue, je sais que je vais être suivi, filmé par des caméras, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Et je me demande s'il n'y a pas une, imp... une implication sociétale de ces choses-là. C'est-à-dire de rendre l'amende automatique et inévitable.
1: Oui, c'est un grand débat. Les, les juristes aiment beaucoup, parce que les juristes ont beaucoup assis la fonction de juge sur, sur un pouvoir symbolique d'interprétation de, de la règle. Et donc, la, 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 la décision du juge n'est pas simplement le simple suivi logique des critères de définition de la règle, mais c'est son herménotique globale. Et donc, c'est ça, ça la fonction centrale du, du, du jugement. Et donc, ce qui s'ouvre effectivement avec les nouvelles décisions automatiques, c'est qu'on prend des décisions automatiques sur des bases critérielles qui sont fabriquées statistiquement par des, des grandes masses de données, mais que du coup la définition, euh, de la règle courbe, comme dirait Aristote, c'est-à-dire la possibilité pour le juge de remettre du contexte, de, de redonner de la, de la donnée et de finalement d'affirmer une autorité symbolique de, sa, de cette décision disparaît. Et donc ça, effectivement, je pense qu'il y a un imaginaire qui est assez typique de l'imaginaire technologique, de, de, de dire finalement si on avait les bonnes règles et si on avait les bonnes machines pour faire respecter les règles et identifier les cas suspects, ce qui est typique pour les détections fiscales. Vous avez des grandes masses de données de transactions marchandes, vous pouvez voir les irrégularités des outliers, c'est du coup vous dire, bah tiens, il y a une présomption de, 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 de fraude qui se passe. Donc de se dire que finalement, on pourrait avoir un gouvernement positiviste, on pourrait dire du monde et qu'il serait plus juste que le gouvernement des humains parce qu'on sait que tout symbolique qu'il soit, euh, bah, les juges euh, prennent des décisions qui sont euh, humaines et que du coup, elles sont euh, aussi pleines de biais. Donc C'est un débat très compliqué parce que euh, moi, je le suis beaucoup pour le débat judiciaire américain avec Compass. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien que les décisions euh, apprises par euh, apprentissage automatique euh, et algorithmes d'IA de, euh, produiraient des décisions qui seraient moins racistes que celles des juges américains. On pourrait corriger dans la base de données le racisme des juges américains qui gardent en prison euh, des détenus noirs, alors qu'ils ne le font pas avec, euh, avec, avec d'autres types de détenus. Donc on, 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 on sent bien que la procédure peut apporter plus de neutralité mais qu'en même temps, elle fait perdre quelque chose aussi qui est sans doute assez essentiel, qui est la capacité à la fois à expliquer les décisions et en même temps à leur donner, à leur conférer une herméneutique qui, qui soit plus adaptative à la variété des contextes euh, que ne sont les grandes bases de données, euh, toutes, toutes grandes soient-elles.
0: Et rien que le fait d'utiliser le mot « base de données », moi, ça me donne l'impression qu'on est un peu prisonnier du passé. Bon, alors, c'est toujours... La, ben, moi, je suis assez critique des approches... Euh, euh, statistiques pour ça, c'est parce que implicitement on suppose que le, fut le futur sera comme le passé, ce qui n'est pas le cas euh, oui, dans en fait, l'existence humaine.
1: C'est évidemment un grand dé débat sur le, le machine learning, c'est qu'effectivement euh, c'est pas la machine qui est intelligente, c'est les modèles qu'on a appris des données, les données sont faites par des humains, elles sont très liées au passé, et donc effectivement on produit du futur euh, en fonction des régularités du passé. Alors ceci étant, il y a, quand on discute avec les gens qui fabriquent ces modèles, on sait très bien qu'on peut à partir des modèles d'abord faire des corrections sur les biais du passé et puis qu'on peut leur mettre, alors ça c'est des trucs qu'on qu règle hein, d'une certaine manière à l'intérieur, qu'on peut leur mettre des, des, des capacités d'être plus innovants que ne l'ont été les données euh, apprises et donc euh, de ne pas être simplement conservateur. Mais c'est vrai que dans le mécanisme du machine learning, il y a quelque chose de fondamentalement conservateur puisqu'on on fait les modèles sur des données
0: passées. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Pour moi, ça me semble une bah, bonne écoute, conclusion. C'est
1: vrai, C'était un plaisir, en tout cas.
0: Merci beaucoup. <rire> Merci. Au revoir.
1: Merci, au revoir.